0: Nolite te bastardes carborondorum Si riparte così Se sapete chi vuol dire, conoscete un po' di latino Oppure, come me, vi siete imbattuti nella quarta puntata di Il racconto dell'ancella Per maggiori informazioni dovete attendere fino alla fine Salve a tutti e ben ritrovati a questo nuovo episodio di Topi di Videoteca Podcast. Oggi, al centro dell'attenzione, c'è Scrubs e qualche polemica che lo riguarda da vicino. Scrubs per me non è una semplice serie, ma la serie con la S maiuscola. La serie della mia infanzia con cui sono cresciuto guardandola su MTV. La serie che ho rivisto più volte in assoluto al punto di arrivare a conoscere le battute di ogni singola puntata a memoria ed era in grado di recitarle con qualche minuto di anticipo, cosa di cui i miei compagni non mi hanno mai ringraziato. Scraps, Medici ai primi ferri, è un medical drama creato da Bill Lawrence e prodotto negli Stati Uniti dal 2001 al 2010 e decisamente molto progressista per i temi che trattava all'epoca. È stato distribuito originariamente da NBC fino alla settima stagione e poi da ABC per l'ottava e ultima stagione. Sì, avete sentito bene. Ho detto che ci sono solo otto stagioni perché mettiamo subito le cose in chiaro. La nona stagione non esiste e così deve rimanere. Anzi, andiamo un po' più nel dettaglio. Originariamente era la settima stagione che sarebbe dovuta essere la stagione conclusiva. Per fortuna, credo, poi è intervenuta ABC con l'intenzione di produrre l'ottava stagione, il cui ultimo episodio fu girato proprio per essere quello conclusivo della serie. Dell'abominio della nonna non mi va neppure di parlare, sappiate solo che pure il creatore considera la storia chiusa all'ottava e ritiene la successiva una specie di spin-off, anche se non lo è propriamente. Comunque, non basterebbero le dita di mani e piedi per tenere nota dei medical drama esistenti, ma Scrubs. Si distingue dagli altri per una discreta verosimiglianza medico-scientifica, unita a ritmi e toni della più scatenata sitcom. E come tutti i medical drama, tratta del confronto con la morte, ma riesce a farlo con una leggerezza ed un'intelligenza disarmanti, con un umorismo dissacrante. Scraps narra le surreali e divertenti vicende di JD e Turk, due amici che lavorano all'ospedale Sacro Cuore come medico e chirurgo. Tra i due c'è una forte intesa, una bromance, che si trascina dai tempi del college. Scrubs è una specie di autobiografia lavorativa i cui personaggi sono uno più folle di quell'altro. JD, il protagonista e voce narrante, è magrolino, bianchiccio e un po' goffo e follemente innamorato della sua collega Elliot. Turk invece è l'opposto è massiccio, spavaldo, burlone, ottimista ha una relazione stabile con l'infermiera Carla Espinosa e è nero, tenetelo a mente la loro amicizia rasenta in modo comico l'homoerotismo e poi c'è Perry Cox il mentore di JD supponente con tutti, rigido con i pazienti e incapace di controllare l'aggressività comunica solo a monologhi E il suo terapista lo definisce come uno spaccone solitario, paralizzato dal terrore di accogliere qualcuno nella sua vita. Insomma, un maschio alfa introverso da manuale. La sua nemesi è il diabolico Bob Kelso, il primario. Non mi sono dimenticato dell'inserviente, l'elemento portatore di caos e nonsense all'interno della serie. Mi limito solo a rivelare che a Neil Flynn, l'attore che lo interpretava, veniva presentato il copione con la traccia delle scene e gli veniva data carta bianca. Il risultato è che ogni scena veniva ripetuta più volte perché gli attori scoppiavano a ridere. Altra curiosità è che il set delle riprese è un vero ospedale di Los Angeles chiuso da anni, ma durante i primi giorni delle riprese capitava che le persone si presentassero all'ingresso per chiedere assistenza medica. All'interno dell'edificio furono ricostruite tutte le ambientazioni delle serie, come l'appartamento di JD e di Turk, quello di Cox e addirittura il club dove andavano a bere. E c'erano anche gli studi di post-produzione, le sale di doppiaggio e i camerini degli attori. Ma veniamo al dunque. Perché parlare di Scrubs e non di Dr House o di Grace Anatomy? perché come altri prodotti audiovisivi è stato investito dalle polemiche del movimento black Lives matter che si sono generate in seguito alla morte di george floyd tre episodi di scrubs vengono ingiustamente indicati come razzisti e sono la mia amica medico ottavo episodio della terza stagione la mia palla ballerina quarto episodio della quinta e il mio fegato a pezzetti il diciassettesimo sempre della quinta Ulu così come altre piattaforme, decide di cancellarli a causa della blackface. Ne avrete sentito già parlare di sfuggita nell'episodio 19 Tropic Thunder di Sofia, ma facendo un rapido riassunto, la blackface è un tipo di make-up caricaturale usato nel XIX secolo da attori bianchi affinché non venissero utilizzati attori neri. Ecco, permettetemi di dirlo, Questo è l'esempio di quanto sia inutile e addirittura dannoso militare in modo così becero per quella che in realtà è una giusta causa. Farlo così non aiuta nessuno. Mi viene da pensare che chi ha deciso di sollevare queste sterile polemiche non abbia mai visto mezza puntata della serie, che Diamine è agli antipodi del razzismo e fa del suo punto di forza l'uso della sagace comicità che irride l'assurdità del reale. Andiamo più nello specifico. Nella diciassettesima puntata della quinta stagione, dal titolo Il mio fegato a pezzetti, assistiamo ad un flashback che ci riporta ai tempi del college. JD e Turk si stanno recando ad una festa di una confraternita afroamericana. Entrambi hanno il volto dipinto, Turk di bianco, quindi white face, mentre JD di nero. Ed è il primo a chiedersi quanto sia effettivamente corretta questa cosa. Insomma, suonano il campanello, ma poco prima che la porta venga aperta, Turk sparisce per salutare un conoscente, lasciando lo sciagurato compagno truccato davanti ad un gruppo di neri che per tutta risposta lo malminano per poi defenestrarlo. Qui JD viene punito ingiustamente per essere nel posto sbagliato al momento sbagliato e viene fatto capire allo che è scorretto l'uso della blackface, in modo indiscriminato. In questo caso non si sta parodizzando con l'intento di offendere, ma per sensibilizzare. Altro esempio è quello che vede JD rimuginare sul divano dell'appartamento che condivide con Elliot. Prova molta nostalgia del suo amico Turk perché non convivono più. Ed è in uno dei suoi celeberrimi Daydream che immagina di unire le due persone che più ama in assoluto in un singolo individuo. Ciò che ne risulta è Turkiot, una Elliot pelata, nera, con la faccia di Turk. Anche qui è evidente come non ci sia nessun intento di offendere la comunità afroamericana perché l'adorazione nei confronti del migliore amico è tale da volerlo accanto in qualsiasi momento. Chi ci vede del razzismo distorce ciecamente la realtà delle cose trasformando quelli che dovrebbero essere movimenti antirazzisti con il risultato di abbassarne la forza d'impatto. gli estremismi non vanno mai bene. Rimuovere le puntate per la deriva delirante del politicamente corretto è chiaramente una mossa aziendale per non avere problemi di sorta, però bisogna essere in grado di distinguere quando una cosa è offensiva e quando invece non lo è. Queste non sono offese mascherate da satira. Insomma, non sentiamo i personaggi parlare tutto quanto così, che sarebbe già molto meno rispettoso. Il movimento culturale e le proteste sono più che legittimi e l'umorismo fatto bene aiuta a combattere il razzismo, altrimenti c'è il rischio che si sposti il focus dalle cose importanti che stanno succedendo in America e che purtroppo si sono verificate recentemente anche in Italia. Mi riferisco al brutale omicidio di Willy a colleferro. Combattiamo il razzismo in maniera sensata e possibilmente efficace per eliminare i pregiudizi e magari salvare qualche vita. Se c'è qualche nero in ascolto, ripeto quanto detto in principio... Nolite te bastardes carborundorum Non lasciare che i bastardi ti schiaccino Ah, dimenticavo, io sono JB e sono Nero Per questo episodio è tutto, al prossimo appuntamento